0: gravando. Ah, não, vocês precisam dar um tempo de silêncio, né? Foi mal. Não. O tá gravando?
1: Eu tô gravando.
0: O meu ah, costuma
1: lá, mas aí é, é, é a exigência do editor. É, a
0: gente não combinou como é que ia ser,
1: Porque nem. o, Ma, o Matheus ele é... Eu gosto muito do Matheus, mas ele é bem exigente.
0: <risos> Qual o Matheus? É o, é o Mantoã?
1: É ele mesmo. Se, Se não, ele não fosse por ele, o Papo Vogo teria como. Uma bosta. Aquela,
2: foi, aquela voz seduzente dele. Por que você não viu a barba, pessoalmente? Pena que, que ele com... namora. <risos> Pela que ela mora com aquela escrota da Thai. <risos> Sacanagem
0: claro, É né? porque a gente tá dieta que a gente não pode continuar olhando o cardápio, né, cara?
1: Foi... Olha só
2: Eles lançaram um podcast de comida, né, cara?
1: Lançaram, eu tô, tô devendo, eu vou escutar Mas o dia que eu conheci eles foi muito engraçado, né? Porque ele tem, tipo, dois metros de altura um uhum. de largura, né? E ela é menor que eu, aí do, rolou o destaque, aí eles explicando de tal. Eu falei, mas não é, não é difícil achar vocês. Não é Como difícil assim achar ele. Você? É difícil no achar meio. alguém menor que a Thay, né? Uhum. Não, assim, achar eles na multidão. Ah, sim. Porque Aqui. eu falei, ele, entendeu? Se precisar, levanta o braço. Beijo pra Thai, que tá Papai, me devendo beijou. gravação de podcast. <risos>
2: Beijo pra Thay, saudade de gravar com ela, eu vou chamar ela pra...
1: Não, ela me chamou pra gravar e ela não participou da gravação.
2: Meu, quando eu, quando eu conheci
1: a,
0: a Thay pessoalmente lá em Curitiba, marquei com ela de, de a gente tomar uma, uma breja lá no centro. Aí, cara, ela foi muito muito, como é que eu posso dizer, é, muito atenciosa, cara. Eu, ela foi lá, eu tava a trabalho, eu falei, puta, esqueci de trazer meu carregador, cara. Ela parou num lugar, comprou um, um carregador, levou pra mim, chegou lá, ela se deu conta que tinha perdido o cartão de crédito dela. Eu falei, porra, não fui comprar um negócio porra, pra você. Mano. Perdi o meu cartão. Eu falei, putz, cara, foi mal Pô, e mano, tal. mano, a,
2: a Tha é uma fofa, cara. Né?
0: Aí, no dia seguinte, ela disse que um cara ligou pra ela lá e, e devolveu o
2: cartão pra ela. <risos> Ainda vou lá em Curitiba dar uma, dar uma joga nos três. Cara, engasguei com a cerveja, peraí. Sabe por quê? Ah, porque
1: eu não sou sabe gente. Sabe por quê, né? Porque não é gente. Não sabe beber? Ah. Você sabe ah, vamos que cara, lá então.
0: O, você sabe que o primeiro cara. Então vai lá, manda ver
2: aí. Não, foi falar, vou falar. Vou fazer parte da gravação. <risos> pode ficar tranquilo. Ah, já? Já tá rolando? <risos> já tá gravando, tá rolando. Vou falar.
0: <risos> não, você sabe que o cara que me ensinou, eu. É, eu tomava cerveja, né? Socialmente, entre aspas, né? Tô fazendo aqui com a mão. Tomava cerveja, mas não curtia uísque. Aí um brother meu falou: Renan, você. Não é que você não curte uísque? Você não sabe tomar uísque. Falei: pô, uh -huh. me ensina aí. Aí ele passou as técnicas lá, né? Você, ah, você não, 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 não fica degustando muito, você. Põe enfim, no copo e bebe. É, põe no copo, bebe <risos> e tal, e enfim. Aí depois de umas três, umas três rodadas assim, né? Eu falei, pô, realmente dá pra dá para degustar do, de uísque. Comecei a beber e tal. Aí no, no dia seguinte eu liguei pra ele, pô, deixa aí de novo, a gente tomar um uísque e tal, vamos lá. A gente ficou quase uma semana, indo, quase todos os dias, na casa dele pra, pra beber. Aí teve um belo dia que eu liguei pra ele e falou, pô, bicho, eu tô querendo na sua casa aí. Falou, pra quê? Pra gente tomar uísque. Falei, tá, por quê? Ah, porque, cara, eu passei uma, uma raiva aqui no trabalho e tá, tal, falei, olha. Infelizmente Porque hoje você não poderá vir aqui. É. <risos> Infelizmente hoje você não vai vir aqui na minha casa pra gente beber. Eu falei, pô, cara, mas hoje que eu tô precisando... Ele falou, não, hoje você não vem. No dia seguinte, quando eu fui, né, pra gente trocar ideia, nem né, bebemos, ele falou, Renan, ontem eu não deixei você vir aqui porque você me deu um motivo pra beber. Você, sem querer, você vai acabar se tornando um alcoólatra. Então, se daqui, a pouco você tá, daqui a pouco você tá bebendo porque você tá feliz, daqui a pouco você tá bebendo porque você tá triste, daqui a pouco você tá bebendo porque você tá nervoso. Aí, e, e, e assim, ah. o mesmo cara que me ensinou a beber foi o cara que me tirou de um possível alcoolismo. Então, é... É, oh, é muito, legal. muito interessante a, a, como é que as coisas acontecem,
2: né? É, sabe o que eu sei tomar? Vergonha na cara. No cu. É... <risos> Por falar em tomar no cu, eu tava trabalhando. <risos> eu tava é... trabalhando. Aí eu recebi uma ligação umas, umas três horas da tarde e quem eu vejo na ligação Renan Abre parênteses, na trilha, fecha parênteses, ué. Você salvou assim meu telefone, cara? Renan na trilha, me ligando às três da tarde, viado. Achei <risos> que fosse é... algum
1: número que tinham achado
2: no orelhão. <risos> Por acaso foi no orelhão mesmo que eu achei o número e eu liguei, né, cara? <risos> <risos> eu atendi o telefone, obviamente, o Renan, e aí, Bergão, beleza? O cara me ligou pra me dar um feedback do Confabra. Você tem noção que uma pessoa te ligar Ele pra dar um rigou. feedback de um podcast, mano? Que Tava lindo. conversando, legal, gostei Não mandei áudio no Telegram, não, eu, nem no WhatsApp, eu liguei. Né? <risos> o cara me ligou e tal. Pô, gostei, a gente começou a trocar ideia e tal, ele gostou daquele episódio que eu gravei com a cafeína, que ele faça Ninguém Se Importa, né, Corilha Miguel. Aí, cara, ele, ele me deu uma ideia de fazer um, um episódio sobre se arriscar, que é um pouco parecido com fazer e Ninguém Se Importar, por isso você tem que fazer, porque Ninguém Se Importa. Só que, para mim, o se arriscar vai é um pouco além do fazer, né? Eu acho que, na minha cabeça, o se arriscar a fazer algo, a gente pensa que tá muito longe do que a gente pode fazer, né? E, às vezes, a pessoa se joga nesse negócio. Então, eu achei interessante. Eu acho que o, o Renan, algumas coisas que ele faz até em eventos de podcast, também aprova que ele se arriscou e deu certo, né? Tem até uma frase do Twitter, um tempo atrás, que eu achei engraçado pra caralho, que toda pessoa que esteve no, no Everest todo cadáver no Everest já foi uma pessoa extremamente motivada é, Nossa, sad. que triste é engraçado é sim, triste é engraçado sim. É, mas é quem e, foi no que, Everest e quem escalar, garante que
0: aquele cara
2: não morreu feliz né porra Verdade. isso eu tô falando foi a realização cara, sim toda pessoa que foi lá foi a realização tá da vida da pessoa né se morreu ou não enfim a vida é esse né esse perfil, esse randômico que é a vida, né, cara? Esse evento randômico. Mas eu não concordo totalmente. Essas pessoas que se deram bem na vida, seja um jogador de futebol, seja um ator famoso, se arriscaram também. Todo mundo se arriscou, mas tem aquela... Nem, nem todo mundo vai se dar bem, né, né Renan? Não, com certeza, cara.
0: O se arriscar, quando eu, eu ouvi o programa lá, vocês falando a respeito do não se importar, de você fazer alguma coisa e... Como vocês comentaram lá, não dá a mínima para o que os outros vão fazer. Mas eu acho assim, que a motivação que você precisa buscar, ou que você tem dentro de si, ela precisa ser o suficiente para fazer uma coisa, né? Eu lembro que no ano passado, ano de 2016, não sei quando você está ouvindo isso, ouvinte, mas foi um ano de muitas mudanças né e muitos alcances e muitas vitórias que é né, que eu posso colocar como de maneira pessoal e, e eu lembro que para isso eu precisei de fato é, assumir algumas coisas que se eu fosse olhar por mim mesmo olhar pelas minhas capacidades jamais aconteceriam e eu gostaria de citar aqui uma conversa que eu tive é, com uma pessoa que hoje eu considero um grande amigo né a gente não tem uma convivência de amizade, mas eu me sinto muito feliz de poder chamá-lo assim. Eu acho que a gente acaba sendo amigo de todo mundo que é podcaster, né? Que a gente curte, que a gente acompanha. Hum. Eu conversei com o Luciano Pires para pegar algumas ideias dele, saber algumas opiniões deles a respeito da gente fazer os encontros de podcast aqui no Espírito Santo. É, e seminários, eventos, uma série de outras situações. E eu nunca vou esquecer o que ele me disse. Ele falou assim, Renan, eu não sei o que, que vai acontecer nesse ano de 2016, não sei o que vai acontecer em 2017 e nem quem vai fazer, mas tem que ter um louco para fazer. Tem, se isso existir, é verdade. Se existe um louco, a coisa acontece. Se esse louco vai ser você, eu não sei. Aí eu desliguei e falei, cara, eu sou doido. <risos> então, eu, uh -huh. eu, eu quero ser esse cara maluco, eu quero ser esse cara que, olhando lá na frente, já tem o, o, o alvo a ser alcançado... Quais são as formas que eu tenho para alcançar aquilo? Né? Então, o risco vai nisso. E muitas vezes você vai quebrar, cara. Como eu quebrei muitas vezes. Né? Quem, quem acompanhou, quem viu tudo que aconteceu, né? é, é, só contextualizando, nós fizemos vários encontros aqui no Espírito Santo, nós fizemos, trouxemos o pessoal do, do, de São Paulo para participar dos eventos aqui. O Beggs participou também, pode dar aí a, a opinião dele. E, cara, todo mundo só viu o final mas não viu até a, a chegada uhum. até lá, né? E, esse era o ponto que eu queria colocar aqui. Vale a pena você manter o seu foco, né? Você manter ali a sua, a, a sua motivação pra alcançar o seu ponto. É isso.
2: Não, exatamente, cara. Porque, tipo, se não fosse um doido, né? Fazer porque todo mundo tá esperando alguém, né? Às vezes a pessoa tá com vontade de, de se arriscar e fazer aquilo que ela tá com vontade, mas ela tem aquele receio. Ou ela vê alguém do me... da mesma bolha social que ela fazendo... Aí é. ela até se sente mais corajosa a fazer, né?
0: Isso aí. Eu até vi uma, uma, uma entrevista... Não é entrevista, não é um vídeo que foi gravado de uma, de uma festa do SBT, né? Esse programa é cheio de jabá, né? Puta que pariu. <risos> é, um, uma entrevista que o Silvio Santos, ele foi filmado numa festa de final de ano no, do SBT, ou... Ele tava dando alguma entrevista, e ele falava a respeito de foco, né? E você tem que acreditar no seu, no seu potencial, você acreditar no seu sonho, que muitas vezes... Vai ter gente do seu lado falando pra você não fazer. Mas você precisa manter o seu foco e falar, não, eu vou fazer. E acho que ele até citou o exemplo lá. Se eu fosse, ouvir quem tava do meu lado, eu nunca teria criado o baú, né? Depois eu posso até pegar o link e mandar pra você dessa, dessa entrevista que eu tô te falando. Não, não ah, sei é, se você porra. viu. Onde é que tá a motivação das pessoas hoje, né? Será que a gente tá só olhando o cara lá na frente? A gente tá só olhando... É, é... Tá admirando o que as pessoas estão fazendo a gente, quando alguém pergunta pra gente vamos fazer? ah, vamos, vamos sim fazer, mas na hora que é chamado a responsabilidade, na hora que a pessoa é convocada, ela esmorece por quê cara? por que esmorecer? Entendeu? eu acho que sempre tem, vai, vai haver alguém que de repente seja ali o, o protagonista de uma história mas ninguém consegue ser uhum. protagonista o tempo todo, entendeu? Sempre Não, vai ter espaço certeza. pra todo mundo.
2: E eu, eu vejo muito isso. Eu tava no Twilder, navegando no Twilder, <risos> a propósito, o Twilder do Confablas tá bem legal, a galera tá fortalecendo pra caramba esse projeto. Uma pessoa que é muito ativa no Twilder é a Mai, né? Tá lá falando as paradas dela. E ela tweetou uma parada que... Interessante, ela disse que... Tava com vontade de refletir com alguém e um balancinho no parquinho, <risos> né? Eu falei, ela quer é confabular, vamos chamar ela pro confabular, né? É o Aí... último
1: jeito de chamar alguém pra conversar, né? Não claro, sentar ali porra. no banquinho e Ela bateu. deu a
2: deixa pra eu chamar, eu falei, porra, cara... Ela... <risos> Ela não conhece o Confalos, ela é como se conhecesse, né, cara? Tá pedindo para ser chamada. Papo vai, papo vem, eu falei sobre o que mais ou menos a gente ia conversar e ela disse que, ironicamente que eu peguei ela em um momento ótimo da vida dela para falar sobre isso. Ironicamente. Ironicamente, eu cara muito Porque, bem. Eu Porque eu só falo que assim ironicamente, cara. Eu só falo assim. O que, o que tá dando de errado aí? Que você tá
1: Não, não tá na verdade todos fazer? os Parece que assim, todos os reflexões que vocês estão fazendo, todos <risos> Todas. Uhum. Eu poderia estar em todos. Falando de Nossa. cada etapa, assim, da vida. <risos> de tudo. Mas eu acho que é. É, é muito da questão da, da idade que eu tô e aquele momento de que, tá, agora eu estou pensando diferente, porque realmente a, o pensamento vai por década que a gente entra. Uhum. Então o pensamento tá diferente, eu tô conseguindo refletir melhor sobre certas coisas. E tem, tem muita coisa errada. Mas acho que não é nem errada, mas muita coisa que não está funcionando e é a ansiedade de querer fazer, porque eu acho que o problema é de você tomar atitude pra fazer algo, e isso eu falo das pessoas em geral, só uhum. eu, não, não estou me colocando apenas como exemplo, porque a gente vê isso muito no dia a dia, mas a gente quer um resultado muito rápido, Sim. só que não, tem todo um trabalho e tal, e aí quando demora muito, às vezes a gente fica meio impaciente, de putz, mas eu tô me esforçando, eu tô fazendo, só que eu ando pensando muito, tem muita coisa que eu quero fazer tem muito projeto, é, não só Pessoal, mas eu penso hum. muito no blog também, na questão do podcast e tal, e só que eu agora tá mais fácil para eu ter uma noção das pessoas que estão ao meu redor, e eu tenho que pensar nisso, porque é muito bom você tomar atitude e você tomar o impulso de fazer alguma coisa, é ótimo. Você sim, ter sim. essa iniciativa. Mas você tem que pensar o quanto pode atingir as outras pessoas. E eu tenho pensado muito nisso. Porque, é, graças a Deus... Eu digo graças a Deus porque não é o momento. Mas eu não tenho ninguém que dependa de mim. Não, uhum. não tenho isso. Nesse momento, ainda bem que eu não tenho. Porque eu não posso depender nem de mim mesmo. Quanto mais outra pessoa dependendo de mim. É. Mas eu tenho pessoas que me ajudam. Eu tenho um apoio muito grande. E ainda bem que eu tenho esse apoio. Porque eu posso, às vezes, tomar esse tipo de decisões... Se, porque vai ter alguém é, do meu lado falando, não, vai lá, vai lá que eu te ajudo, vai lá que eu vou estar do seu lado. Claro que o número de pessoas falando para você não fazer é maior, né, como já foi falado. Isso é o que mais tem. Principalmente, tipo, ah, será que vai dar certo? Ah, será que é uma boa ideia? Isso aconteceu comigo uns anos atrás, quando eu fui para São Paulo. Apareceu uma oportunidade de emprego e eu queria muito ir. E depois de um bom tempo, que eu conversei com a minha mãe, porque eu acabei voltando para Santos... Assim, uhum. não, é, não é longe, mas querendo ou não a grana que gasta. É, eu fiquei morando na minha tia um tempo em São Paulo e tal, e eu conversei com a minha mãe depois e ela falou: "Eu deixei entre aspas você ir, eu falei que tudo bem que você poderia ir, porque eu não queria correr o risco de mais para frente você ficar naquela dúvida aí se eu tivesse ido, o que podia ter acontecido". Você foi ser lá,
0: responsável de minar o seu sonho, né?
1: Exatamente, ela falou: "Você foi lá, você é, tomou iniciativa, você fez o que você queria Não deu certo, voltou, você sabia que podia voltar Você sabia que tinha essa opção Por isso que eu deixei você fazer Porque é bom você ter a opção de quando não dá certo para certas coisas É ah, bom claro. você ter o plano B E isso eu sempre tive em casa, essa é a vantagem E, e ao mesmo tempo Da questão toda de, da, da consequência Que eu comentei, foi engraçado Porque eu voltei Quando meu irmão estava saindo de casa que agora ele já tá casado e tal. Então foi meio que o momento certo. Porque minha mãe é viúva. Esse ano vai fazer 20 anos que meu pai faleceu. Minha mãe nunca casou uhum. de novo. Então, foi uma situação em que eu fiquei dois anos fora. Então, meu irmão aqui, eu morando em São Paulo. Vinha de vez em quando, de final de semana. Só os dois aqui e tal. E aí, na hora que eu estava voltando, meu irmão estava saindo. Então, foi, foram os momentos certos para algumas coisas acontecerem.
2: Interessante, né, cara? Tava precisando de você, né? Então, no caso, assim, foi é. legal você ter voltado, de certa forma, né?
1: Sim. Agora, eu fico pensando nos planos que eu tenho, nas coisas que eu quero fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu falo, não, mas eu quero ir atrás, minha mãe me ajuda uhum. muito, mas ao mesmo tempo eu não posso simplesmente ir embora. É, não dá. Eu não posso claro. ter esse impulso, esse tipo de impulso eu não posso ter. Eu, eu quero é, estar bem financeiramente, eu quero que meus planos deem certo, eu quero porque eu não tô trabalhando, faço frila, dou aula em casa, é o que eu consigo fazer, mas eu não tenho como simplesmente sair de casa, por questão financeira, mas mesmo se eu chegar num momento financeiro bom, que eu falo, putz, eu posso ter minha casa agora, eu não posso simplesmente ir embora. É,
2: é verdade, eu Entendi. tenho vontade também. De, de, de meter o louco e sair daqui. Eu já conversei com a minha esposa já. Pô, você não tem vontade de morar em outro lugar? Ela tem, mas cara, como, né? Vai trocar o certo pelo duvidoso. Eu tenho essa vontade de me arriscar e, e partir pra uma vida nova. Cara, eu adoraria começar do zero em outro lugar. Mas a vida não é assim, né, cara? Eu não tenho dinheiro sobrando pra simplesmente vazar fora e, e tentar outro lugar. Mas eu fiz uma coisa uns anos atrás que assim, eu me orgulho muito, cara. Eu tava no emprego que eu não tava satisfeito e cara, eu tava com vontade de fazer outra coisa coisa diferente que eu tô hoje, né, tipo assim, que não era a área que eu faço, mas eu falei, cara, quer saber, eu vou em Vitória, vou fazer um curso lá, eu vou ficar 30 dias fazendo o curso, e cara, eu vou tentar, então, sair desse emprego, fiquei 30, 40 dias em Vitória, estudando lá, fazendo o curso, e eu tô nessa área que eu tô hoje, cara, eu consegui, sacou, e tipo, se não fosse o meu pensamento de ir fazer lá, sair desse emprego que eu tava, que não era ruim, mas eu tava de saco cheio... Cara, foi um, foi um, foi um risco que eu, que eu cometi, mas esse risco deu certo, entendeu? Nem sempre vai dar certo. Esse lance da mãe falou, ó, tentar em São Paulo fazer a parada dela, infelizmente não deu certo. Pô, tenta de novo outra hora, entendeu? Uniu, uniu uma coisa agradável. A sua mãe precisou de você porque seu irmão também vazou e você voltou e uniu duas coisas ali. Se é destino ou não, eu não acredito em destino, mas tem gente que acredita. A mãe pode acreditar e fez eu, bem pra ela. Tá eu ligado? acredito
1: na hora certa, eu não sei se eu posso dizer que há o um destino ou qualquer é, coisa É, eu não sei assim. definir isso, eu não sei. É, realmente. mas eu acredito que ter o um momento certo para fazer as coisas.
0: Uma coisa que vocês comentaram aí é a questão da consequência, né? Do, dos seus atos. É importante a pessoa ter essa, essa consciência de que tudo que ela faz volta, né? Tudo, uhum. que vai, tudo que você fizer vai voltar. Se você faz coisas boas, possivelmente vai voltar coisas boas. Agora, quando você faz coisas que não são tão boas, certamente não vai voltar coisas não tão boas, né? Parece meio que clichê, né? Essa, essa conversa nossa aqui, uhum. meio que de coaching, né? Não descaracterizando e nem falando mal, mas é, é algo que se repete muito. Mas eu vivi isso na minha vida, sabe? Né? No sentido de que se eu não me arriscasse, se eu não, como você, como tá dizendo muito, se eu não metesse o louco, né? se eu, de fato, não saísse da minha zona de conforto, as coisas não iriam acontecer, cara, né? Eu passei um período terrível, né? Há um, um bom tempo atrás, que eu fiquei quase um ano desempregado, né? E uhum. isso para um homem que já tem filhos, né? Que é casado né, precisa arcar com as contas e tal, nunca faltou nada, graças ao Deus, mas foi quase, foi ali no limite. Então, chegou o um momento que você precisa fazer alguma coisa para que aquilo aconteça, né, e aí você tenta uma coisa aqui, tenta outra coisa ali, uma hora vai dar certo. Agora, se você ficar parado ali, ah, não, calma aí, não vou, não vou fazer isso aqui, não, porque pode dar ruim e tal, por inanição você não vai conseguir nada, né, nunca consegue. Né? Então, hoje, é, a minha situação financeira tá boa, não, não tá. Não vou ficar satisfeito nunca com a minha situação financeira. Eu quero sempre prover melhor, quero prover mais e quero ter é, é, mais conforto pra mim e pra minha família. Né? Hoje minha família, somos em, nós somos em cinco pessoas. Né? Eu, minha esposa uhum. e meus três filhos. Foi de uma atitude lá de trás né, que eu poderia ter me dado muito mal, né, que foi largar o meu emprego, que você... Algo que você passou também, parecido o bags E... Hum. Vou tentar algo novo, né? E aí por conta dessa situação, você sair desse emprego, eu cheguei pra minha esposa e falei olha, eu vou sair do meu emprego e vou tentar algo novo. Você consegue dar conta, né? Consegue segurar a onda aí financeiramente? Ela, consigo. Né? E foi eu sair, três meses depois ela ficou grávida. Falei, putz... Mudou todos os planos, né, e é, aí é agora a gente tinha que, aquele, aquele recurso que existia sumiu, né, que ela autônoma, né, então né, não conseguiu é, é, trabalhar por muito tempo. E, cara, e agora o que, que a gente faz? Vai sentar e vai chorar? Não, vamos, vamos continuar. E aí seguimos em frente e hoje, depois de muito tempo, né, a gente já tá voltando a ter uma estabilidade. Mas, cara, eu não me arrependo de nada que aconteceu, né? Eu acho que, que esse é, é o ponto, né? Se você faz alguma coisa na insegurança de que não vai dar certo, ou... putz, vou fazer só porque o cara tá falando, eu tô nadando numa onda... Hum, bicho, você infelizmente tá fadado a bater a cabeça e não aprender nada com isso, que é o que eu considero ser o pior de tudo, né? Quando você passa por uma situação ruim e consegue aprender alguma coisa daquilo ali pra que aquilo não aconteça novamente, perfeito, né? Você, a, a, você cresceu um pouco, agora você passa por algo e não aprende nada daquilo e daqui a pouco tá cometendo os mesmos erros, né? De, em virtude de, de más escolhas ou ou consequência de algo de errado que você fez, poxa, acho que não vale a pena. Pelo menos é, é, eu tento tocar a minha vida dessa maneira, entendeu? Uhum.
2: Sim, cara, tem, tem dois exemplos diferentes, assim. Tem um amigo meu que perdeu tudo, assim, não que ele perdeu tudo, mas, tipo assim, ele perdeu a, o pai dele, terminou um relacionamento, eu pensei, ele tava sozinho, né? Ele falou, quer saber, eu vou arriscar, eu vou morar fora, eu vou lá pros Estados Unidos com o dinheirinho que eu tenho. Ele foi lá lavar prato, cara, foi lá lavar prato, morar em, em hostel... Ou Alberg, não sei como se fala Assim cara, ele, ele tá lá há oito anos Entendeu? Já tá melhor de vida Ele trabalha em hotel lá, não sei E tá vivendo lá, cara E tipo, eu, eu acho isso muito corajoso Da parte dele, porque o moleque eu, eu acho que ele não falava inglês na época ele, Cara, ele literalmente pegou o dinheirinho que ele tinha E foi, cara sacou, de vez em quando a gente troca uma ideia no WhatsApp, no Facebook, como estão as coisas ah mano, tô trabalhando aqui no hotel, tô levando tô morando numa casa que eu aluguei aqui tô vivendo a vida, tenho umas baladas legais vem me visitar qualquer dia, o cara tá assim já vem me visitar, vem na minha casa aqui eu falei, pô, que foda, sacou assim, porra, nem todo mundo consegue e tem outro exemplo de uma pessoa que eu conhecia uns anos atrás a gente tava batendo papo sobre cara, se você conseguir tal um emprego que ela tava querendo, né, um emprego bom pô, mas a vaga é lá no Nordeste cara, você não tem coragem pô, 18 mil por mês, sacou? pô, você não tem coragem de ir lá largar tudo ela, não, não tenho, se eu conseguisse esse emprego eu não iria, porque eu quero minha mãe eu, minha mãe mora aqui, cara, eu não ia sair e às vezes eu falo, caramba, que loucura cara, sai da aba da sua mãe, velho Porra, é 18 mil por mês, cara Você não vai, você visita lá depois Não, eu não vou, minha família tá aqui Olha aqui que foda, cara, a pessoa não vai mesmo, cara De jeito nenhum, ela tem a raiz aqui
1: Eu entendo ela nesse quesito Mas foi como eu comentei, no meu caso A minha mãe tá sozinha aqui pois Eu é, não sei se eu conseguiria cara. simplesmente eu, eu, eu já tomei atitudes antes Que, assim, eu aprendi muito E me ajudaram, etc Mas agora a situação é muito diferente E eu converso muito Eu converso muito com a minha família, eu converso muito com a minha tia elas estão vendo Minha mãe é a mais velha Minha uhum. mãe tá perto de aposentar Então eu fico uhum. muito repensando isso de, pô, eu não posso simplesmente ir embora E deixar ela sozinha, sabe? Não é questão da gente Simplesmente estar tá aqui Se ela tivesse casada Se fosse outra situação Eu ia embora Tranquilamente Se ela morasse, sei lá minha, Ela morasse com minhas tias Ou qualquer coisa assim Eu ia Mas ela tá sozinha Não é só o apego Não é só uhum. minha família tá aqui a preocupação a, Nossos pais chegam Uma hora tão envelhecendo A gente começa a, a ter essa preocupação A gente vai ficando mais velha A gente começa a pensar nisso Sabe Não. Não dá Eu quero um dia Formar família Todas essas coisas Mas eu penso muito nela Ela é minha família Eu tenho que uhum. também Cuidar dela Sabe Porque eu tenho vontade Também de sair, não tem nada que me segure aqui além dela, eu tenho vontade de fazer essas coisas já me cobram muito de eu ter largado a faculdade que foi uma das coisas que, entre aspas eu, até hoje eu penso como uma coisa extremamente corajosa, porque o que eu mais ouvi foi gente falando pra eu não fazer isso e até hoje tem gente que fala, ai você devia ter terminado, ai ah, porque você claro. devia ter continuado, Foi falei, gente eu não tava feliz eu não tava bem, eu saía da faculdade eu ficava mal, tinha dia que eu saía do trabalho eu, só de pensar de, do trabalho pra faculdade, já me desanimava Tal, e talvez se eu tivesse terminado Nado, eu provavelmente teria trocado de área da mesma forma. É. Porque eu demorei e eu tive muita cobrança de saber o que eu queria. E eu encontrei e eu gosto do que eu pretendo fazer, sabe? De, ah, eu quero viver disso. Claro, não estou numa situação favorável e o país também não tá. O que não me ajuda. Mas pelo menos eu tenho certeza do que eu quero fazer. Eu tenho certeza do que eu gosto de fazer. Eu quero. E acho que minha mãe também, por isso que eu faço muita questão de realmente é, cuidar da situação com ela, ela ela tornou a nossa vida confortável o suficiente para que a gente pudesse ter esse tipo de escolha tanto eu quanto meu irmão, meu irmão fez duas faculdades uhum. então ela construiu ela e meu pai, e ela principalmente porque ela foi fazer faculdade, ela tava grávida já quando fez a faculdade, casada e tudo, mas ela construiu toda uma estrutura pra gente poder escolher o que a gente gostaria de fazer, pra gente poder ter a oportunidade de fazer isso então não posso simplesmente ignorar esse tipo de coisa, sabe?
2: Sim, sim, cara. Não é só. Eu tenho um exemplo também, cara. Eu fiz uma faculdade que, tipo, passei no Enem, fiz de graça e tal, numa área é, que, porra, jamais. Eu tava jamais fazendo de graça eu...
1: também.
2: Pois é, eu não sei, mas tipo assim, é uma área que jamais eu atuei, sacou? Parecido, assim, trabalhei parecido na área e, cara, foi pra uma área completamente diferente. Que imagina uma pessoa que tá pagando. Uma faculdade não tá feliz, cara. Ela vai pois até é. o final, sério, cara. Ela vai até o final só por causa de um, de um tubo ali, cara. Só por causa da família pressionando a sociedade. Não, você tem que ter um diploma, sacou? Não, vai pra outra área que você quer ir, sacou? Porra, sai dela. Você não tá afim, não faz, velho. Não faz, é, cara.
0: É, a minha, a minha esposa hoje, cara... É, hoje que eu digo atualmente, né? Ela, ela vira pra mim e fala: né, de, se tiver uma oportunidade fora, você, você vai e depois a gente vai atrás. Você vai e depois nós vamos atrás, né? Com família
2: grande é foda, né? Cara.
0: A minha esposa, eu tenho certeza que nós teríamos aqui pessoas e recursos pra, uhum. pra suprir, né? Mas eu não consigo, eu não consigo, né? Eu vejo a mãe falando aí a respeito da relação dela, a ligação dela com, com a mãe, é, eu vejo com a minha família, eu não conseguiria, né? Eu, é, no, no ano passado, fiz uma viagem de 4, 5 dias, eu quase morri. <risos> né, Caramba. mas é, 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 não dá, cara, e ela, eu tenho certeza que ela daria conta, eu tenho certeza que ela teria é, capacidade pra tocar isso aí, mas é algo que eu é, não vamos colocar assim, na minha loucura, mas eu criei junto com ela, né, então, uhum. nós precisamos a, assumir isso, nós precisamos arcar com, entre aspas, consequências, né, porque eu vejo mais vantagem do que desvantagem você constituir uma família, e eu, cara, não consigo sair daqui, eu não consigo ficar longe dos meus filhos, não consigo ficar longe da minha esposa, e por mais que eu seja maluco de fazer tantas coisas, eu só consigo fazer porque eu tenho suporte e eu tenho o apoio deles, sabe isso pra mim me dá muita força, isso me motiva. O fato de eu estar aqui gravando com vocês, foi porque ela eu conversei com ela, falei, olha eu tenho um convite de uma gravação e tal tudo bem? Se eu for, ah não, vai tal hora, vai a partir de tal hora que eu preciso de você pra, pra dar banho nas crianças, eu preciso de você pra fazer a mamadeira e pronto, eu falei com você, Bex eu falei, olha, eu só posso a partir de tal hora, uhum. porque até lá, pra mim é complicado né? e eu não tô ajudando a minha esposa eu tô, tô criando meus filhos, né isso aí você até tá fazendo o
1: seu trabalho junto com ela
0: é, pô, tô, tô fazendo parte da história dos meus filhos. E, cara, por mais que eu tenha feito tantas coisas, cara, eu não me arrependo de nada. Sério mesmo. Eu me considero hoje um cara feliz, realizado dentro das minhas escolhas e com muitos problemas, né? Eu não, não, não tenho é, essa, essa, esse mundo maravilhoso aí, esse conto de fadas e, e como todo mundo, né? Todo mundo tem seus problemas, mas hoje na minha atual conjuntura, com os amigos que eu conquistei, com os amigos que eu tenho feito, com a minha situação familiar, familiar hoje, o suporte que eu tenho minha condição profissional né? não vou dizer condição financeira, mas tendo essa condição profissional eu consigo ter uma condição financeira é, é, eu me considero um cara realizado nessa altura da vida, sabe? e eu não vou dizer que hoje eu posso morrer feliz mas se algum dia digamos assim, de maneira recente Deus permitir que aconteça alguma coisa comigo e eu morra, eu posso dizer que eu vivi uma boa vida, né? Estou vivendo uma boa Bacana. vida, entendeu? E isso, cara eu, era esse sentimento que eu queria transmitir sabe, bem que, que as pessoas, elas, de fato, arrumem ou busquem ou encontrem, sei lá, em algum lugar, cara, uma força pra fazer aquilo que ela não tem coragem de fazer. Eu, eu sou escalador também, né? Já tem quase dois anos que eu não tenho uma atividade rotineira de escalada, mas o subir uma montanha, o escalar uma montanha, foi algo que eu aprendi aos xingamentos, né? Que eu aprendi meio que né, forçado, mas que hoje eu vejo com, com muito prazer.
1: Não vai pro Everest, hein? É, não, <risos> não tenho tanta
0: motivação assim.
2: Pô, pode é. dar certo ou não, né? Cara? É, eu, eu, se arriscado. eu
0: tenho vontade de conhecer o Nepal. Né, de ir lá, hum. na, na, toda, naquela região ali, mas não é um sonho de vida, não. Tem coisas que, que me que me, é, me tornariam mais completo se alcançasse, mas o, seguramente o everest não está entre os primeiros, não. E sim, sim, eu vou seguir o seu conselho, mas não vou para lá. <risos> Pode deixar. <risos>
1: melhor
2: não, eu acho melhor... É... Deixa quietinho, né? O Renan falou que... O Renan falou que podia gravar a partir de tal horário por causa das crianças, enfim. E só podia gravar até tal horário por causa de outra criança também, né? Ah, é, é... cara? <risos> <risos> cara... Esse papo foi foda, gostei muito dessa conversa, desse lero lero que a gente teve. Cara, Renan, escalador profissional, fala um pouquinho do Na Trilha pra galera aí, cara. Quem dera ser um assim, escalador profissional, cara. <risos>
0: Bom, o Na Trilha é um programa aí voltado pra atividades de aventura, né, esporte e principalmente entretenimento e informação, onde a gente busca trazer um esporte, trazer uma atividade, trazer uma vivência, qualquer coisa que seja relacionado aí com a natureza, com o ar livre, para é, informar o ouvinte e fazer com que ele, digamos, digamos assim, é, conheça aquela aquela atividade por um outro aspecto, né? Por exemplo, já falamos uhum. lá sobre é, é, slackline, sobre parkour, sobre mochilão, sobre é como sobreviver às férias, né? Algo que parece simples, mas tem muitas nuances ali por trás. Então, tanto que o nosso slogan é descomplicar ou complicado, né? Então, a galera vê uma atividade que é complicada, é só colar lá na trilha, escutar um episódio com o tema que ele quer, que ele vai ver que não é tão complicado assim. Então, o nosso site... Da hora,
2: mano. Nosso site é o VC de você, né? Vcnatrilha.com.br. Um dia eu vou fazer um mochilão, cara. E agora a nossa mochileira das galáxias, Mai. Fala um pouquinho do Papo Vogon aí, cara, e algo mais que você quiser também, fica à vontade.
1: Foi até combinou convidar eu e
2: o Renan. Tá um <risos>
1: É, bom, Papo Vogel fala sobre a vida, o universo e tudo mais, como a gente sempre comenta, como é o blog. Mas a gente realmente fala um pouco sobre tudo focando na, nas, nos assuntos que tem mais a ver com o blog. Então a gente fala muito de séries, já falamos de filmes, falamos sobre a cultura britânica em geral, tem muita coisa ainda pra falar, questão de literatura, já falamos de música é, e séries de TV. Às vezes a gente faz uma resenha ou outra de alguma série que a gente acha interessante. Sempre focando, assim, nos no nossos papos de cultura nerd, né, o cultura pop, que é o que chamo hoje em dia em geral, mas também... Dando risada e tentando fazer a coisa mais descontraída possível. Até o último episódio a gente comentou de coisas que parecem, mas não são. Aí comentamos de terraplanismo, uhum. que um monte de gente acredita. Que tem aparecido muito ultimamente. Até é... demais,
0: né, cara? É, não, então. É, eu, eu, sem querer interromper, mas eu acho que tem todo sentido. Porque se não fosse isso, seria redondeta e não planeta, né,
2: cara? Ah, agora você me convenceu. Agora você é, me convenceu. Agora,
1: filha Puta agora merda, só fez faltava tô... essa
2: pra me convencer, cara. <risos> era,
1: pois é. isso, era isso que você precisava, né? Era o eu. <risos> então tem de tudo. A gente falou de séries na Netflix, já, já tem uns storytellings diferentes, da gente fazendo os personagens do guia nas Olimpíadas. Então, até uhum. pra quem não é fã do guia, dá pra escutar o podcast, eu prometo. Vocês Sim, não vão ela... se perder tanto.
2: Ela se refere ao guia dos mochileiros das galáxias, né?
1: Exatamente. Se você não conhece nada de Douglas Adams em geral não tem problema, você não vai se perder tanto no podcast, pode apostar e até um dos impulsos que a gente teve no passado, que foi uma das coisas mais interessantes que a gente fez, que foi realmente no impulso foi a nossa viagem à Inglaterra se oh,
0: eu vi essa, essa, essa campanha, cara, muito da hora
1: é, a gente, assim, a gente, óbvio não, não juntamos o dinheiro suficiente foi fazendo dívida mesmo que a gente foi mas foi um convite muito especial que a gente recebeu do pessoal lá, que trabalhou com Douglas Adams, e a gente foi num evento, e foi muito boa a viagem, ainda tá saindo vídeo, tem entrevista, a gente entrevistou a irmã do Douglas Adams, entrevistamos Porra, que foda. um ator que, que fez a série de TV do Guia, várias coisas, então assim, foi uma coisa que foi no impulso, que foi legal, e que a gente teve apoio, eu tive apoio pra poder fazer isso, foi algo assim, será que dá, será que não dá?
0: Olha o se arriscar aí, cara, tá vendo? Pô, eu é, arriscar e, também, e foi uma cara. viagem que
1: Valeu muito a pena, é muito legal. Quem quiser conferir, tem vídeo lá no YouTube, tem muita foto que a gente postou, muita coisa, alguns vídeos no Facebook do evento. E quem quiser acessar, obrigado pelospeixes.com. Todas as redes sociais você vai achar Obrigado pelos Peixes. Tudo lá, pra quem for fã, pra quem não for fã, quiser conhecer, vai lá, procura, porque a gente fala tudo sobre Douglas Adams. Quem sabe a gente vai fazer outras viagens e comentar com vocês.
0: Queria deixar só um, um convite a mais aí pro ouvinte, o Obex, que nós também temos um uhum. grupo no Telegram né, a pessoa quiser entrar lá e trocar uma
2: ideia com a gente, será super bem-vindo também. Da hora, da hora. Coloca na trilha lá no, no Telegram que você vai achar rapidinho. É facinho o Telegram, melhor o WhatsApp do mundo. É o WhatsApp azul que vale, né, cara? <risos> é, WhatsApp cara é, azul, é... ótimo. <risos> muito obrigado pela presença de vocês. Mai, tamo junto. Te chamo pra próxima aí, gravação. Pode chamar, Seja Adorei. lá o que for. Renan, você já sabe que te chamarei novamente logo mais por um tema bem top, né, cara? Topzera. E topzera da balada. Ele vai falar vários né? tops é. e vai Fala. estar bebendo os Ironicamente eu falo top, ou não, não sei. <risos> é... Galera, tamo junto e até o próximo Reflexões ou um episódio principal, valeu. Um abraço, tchau.
1: Tchau.